0: Ya está aquí la sección favorita de todos aquí en hablemos de fútbol y sin duda alguna no la que más odio recibe, los Tower Ranking. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de los Power Rankings de Hablemos de Fútbol, edición semana 11. Tenemos muchos, pero muchos cambios, sobre todo porque ha caído el rey. Tenemos un nuevo número uno, así que estén bien al pendiente... De estos nuevos power rankings. Recuerden dejar su like. Suscribirse también a este canal del podcast. Hablemos de fútbol. Si están en, en YouTube. Si están también en formato de podcast. También suscribirse. Dejar un like. Recomendarlo con otros amantes de la NFL. Y también ya saben. Un comentario dando su opinión. Acerca de la semana que tuvimos en la NFL. Y quiénes. Sobre todo un comentario. Respondiendo a la pregunta de quién es para ustedes el mejor equipo de la NFL, estamos a punto de descubrir quién es para mí el mejor equipo de la NFL actualmente. El que tenemos, creo creo, creo yo todos muy claro, es quién es el peor equipo de la NFL, ¿no? Y son los Houston Texans. No hay otro candidato que no sean los Houston Texans. ¿Para quién es el peor equipo de la NFL actualmente? En el 31 pondremos a los Raiders de Las Vegas perdiendo contra un equipo que no tenía head coach seis días antes del partido y que el nombramiento del nuevo head coach era alguien totalmente sin experiencia, que hubo cambio de coreback, que estabas en casa y demás, y de todos modos perdieron los Raiders de Las Vegas. Así de grave. Estuvo el fin de semana para este equipo de los Raiders. En el puesto número 30 pondremos a los Jaguars. Me encantó el atrevimiento de Doc Peterson del onside kick para iniciar el partido para robar una posición a los Chiefs ¿no? en Arrowhead Stadium. El tema es que no hubo esa misma agresividad ni atrevimiento el resto del partido. En el 29 pondremos a los Panthers de Carolina... Regresa Baker Mayfield a ser el coreback de este equipo porque P.J. Walker está lesionado del tobillo y como les dije la semana pasada, ojo porque también ven, veremos a Sam Darnold como parte de la evaluación general que tiene este equipo de los Panthers. En el 28 pondremos a los Indianapolis Colts, sí, ganaron, sí eh, se comportaron como, eh, como franquicia muy disfuncional y lo siguen siendo porque le ganaron al equipo que tenemos en el puesto 31 de estos Power Rankings. Eso sí, me encantó, me encantó, me encantó la actitud, la motivación. Y las ganas de Jeff Saturday. Creo que también se eh, notó mucho eso en el esfuerzo, en el roster, en decisiones que tomó para el partido. Principalmente la de meter otra vez a jugar a Matt Ryan después de que ya estaba recuperado de lesión. Este, así que por lo menos su sello lo está dejando. Tiene muy poco tiempo. Intentará por lo menos dejar ahí su marca en este equipo de los Indianapolis Colts. En el 27 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Están acabados los Rams de Los Ángeles. Están acabados. Oh, ha caído el campeón. El campeón no va a estar ni siquiera en los playoffs. Y la gota que derramó el vaso fue la lesión de Cooper Cup. Lesionado del tobillo. Yo si fuera ellos ya no lo traería de regreso este año. En el 26 pondremos a los Denver Broncos. Me fascina la estadística de que si te fijas en los puntos eh, anotados y puntos permitidos... Los Broncos tienen en puntos anotados la peor ofensiva de la NFL. Y en puntos permitidos tienen la mejor defensiva de la liga. ¿no? ¡Qué locura de estadística! El Bywick no ayudó para nada a la ofensiva. No, no, no hizo diferencia. En el 25 los Cleveland Browns, esa defensiva que se sigue derrumbando semana a semana, eh, aún con algunos regresos de lesión, no regresaron del todo bien, el caso de Denzel Ward, esquinero número uno. Eh, el gran problema de los Browns en contra de los Dolphins yo diría que fue tackle defensivo y linebacker, que en el papel se veía como las grandes debilidades de este equipo de Browns y en efecto así lo han sido este año. En el 24 pondremos a los Atlanta Falcons, Marcus Mariota continuará como coreback de los Falcons, en mi opinión, es momento de darle vuelta a la página. Si bien Mariota los mantiene en algunos partidos, sobre todo por el tema de las piernas, creo que Desmond reader puede ser mucho mejor pasador. Eh, ¿Qué es lo que le falta a este equipo de Atlanta? No? O sea, tienen ya muy dominada el comité, la dimensión corredora falta desarrollar la parte pasadora. Entonces, yo si fuera Arthur Smith haría el cambio, pero algo, algo están viendo en Desmond Reader el novato, para no meterlo todavía a jugar. En el 23 pondremos a los New Orleans Saints. Eh, no pueden con tantas lesiones. De verdad que se les están acumulando, 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 acumulando. Eso sí, parece que va a haber un posible cambio en la posición de quarterback para los Saints. En el puesto 22 pondremos a los Pittsburgh Steelers, regresó T.J. Watt, se nota la diferencia de energía, de producción, de ganas de ese equipo, de sello, de motivación, de intensidad, con el simple regreso de un jugador, eso sí, estamos hablando de posiblemente el mejor defensivo de toda la NFL, no el tipo que, que regresa a la alineación, en el 21 pondremos a los Detroit Lions, primera victoria de los Lions, como visitantes, desde diciembre del 2020, vaya estadística, ¿no? Eh, aparte, viniendo de atrás, con un Amon Brown que está mucho más involucrado ya, sano finalmente este gran war receiver que tienen los Detroit Lions. En el puesto 20 pondremos al equipo que le ganó Detroit este fin de semana y eso nos deja muy claro, y se los digo una y otra vez, no es... Power Standing, es Power Ranking, no tienen tanto valor los resultados, sino el funcionamiento, sino la calidad de la victoria, la calidad también de la derrota, y claro que es mi gusto porque es mi Power Ranking, así que Chicago está en el puesto 20, creo, creo que tenemos que llegar como a un punto ojalá sea para el final del año por lo menos, en el que podamos encontrar como un buen equilibrio entre evaluar a Justin Fields por la espectacularidad de cómo corre el ovoide y cómo está desarrollándose como pasador. Ojalá lleguemos a un punto interesante para que digamos Fields está muy bien desarrollado ya como corredor, el tipo es espectacular, va un paso para romper incluso el récord de Lamar Jackson, pero también pudo elevar su juego como... Pasador a este nivel, ¿no? Eso, eso sí requiere un poquito más de estructura ofensiva, de, de sistema, de wide receivers, de tight ends y demás, protección también. Pero ojalá llegamos a ese punto en el que podamos tener los dos a un buen nivel, por lo menos. En el 19 pondremos aquí a los Arizona Cardinals, partido ya de México Game, en la ciudad Azteca, partido en la ciudad de México este que viene, el lunes por la noche, en contra de San Francisco, eh, sin Kyler Murray. Se le vio cierto ritmo y estructura a la ofensiva con Cold McCoy como tu coreback, ¿no? Eh, todos los corebacks en la NFL prácticamente te van a dar y te van a quitar. Dan, Dan y quitan. Eh, con Murray creo que puede ser un caso muy claro de alguien que te da mucho y te quita también bastante, ¿no? Eh, con Murray la ofensiva, Arizona estaba haciendo básicamente lo que podía él conseguir con las piernas, casi siempre escapando de la presión, ni siquiera por diseño. Con Cold McCoy tenías un coreback mucho menos móvil que depende más del sistema, del pase corto, el pase con ritmo. Y fue justamente eso, ¿no? Aparte que enfrentaron una defensiva de los Rams que no metió las manos mucho. Pero creo yo que puedes como decir... Con Colt McCoy sacrificamos un montón de talento, potencial y demás, pero sí más estructura, eh, más trabajar en el sistema, más pases cortos, rápidos, lecturas y demás, que Murray realmente no te da. Eso sí, ojalá veamos a Caler Murray aquí en el Estadio Azteca. no En el 18 pondremos a los Chargers de Los Ángeles, eh, que siguen cayendo, que siguen siendo una excepción, sin duda alguna, esta temporada. Demasiadas lesiones en la línea defensiva, así de por sí. Era una línea defensiva que estaba siendo superada, eh, que era creo que la segunda, o la tercera peor de, de toda la NFL en yardas permitidas por acarreo Han perdido tres tacles defensivos en las últimas dos semanas esta defensiva de los Chargers. En el 17 pondremos aquí a los Washington Commanders. Yo les advertí y estoy seguro que se va a cumplir que no veremos más a Carson Wentz. Henrique no está siendo ni cerca de perfecto, tiene incluso varios errores por partido, pero por lo menos está haciendo jugadas, está permitiendo que sus compañeros hagan la jugada, está siendo atrevido, evita la presión, la captura, pone el balón en el aire, insisto, no siempre perfecto, le perdonan demasiadas intercepciones, no es el futuro de Washington, pero sí es mejor opción que Carson Wentz. Por el simple hecho de que Heineken sí pone a jugar a Terry McLaurin... ...que el tipo está intratable de que Heineken es el coreback de estos Commanders. En el 16 pondremos aquí a los Green Bay Packers. Eh, ¿Qué diferencia cuando el, se enfocan en sus fortalezas? que es el juego terrestre? Se sabe que el juego terrestre corren 39 veces... Pasan solamente 20 y tienes una victoria de Green Bay combinada con otros factores. ¿no? Además de que se hizo presente Christian Watson, que era justo y necesario que se hiciera presente sin Romeo Dobbs, sin Randall Cobb. Levanta la mano Christian Watson y así lo hizo. Viene de todos modos Watson con ciertos dolores de cabeza porque no deja de ser un wide receiver novato de división inferior en la NSAA. Pero el talento puro y duro de segunda ronda está ahí con Christian Watson. En el 15 vamos a poner aquí a New England, que estuvo en semana de descanso. En el 14 pondremos a los Seahawks. Eh, faltó mucho pass rush en Munich eh, para estarle llegando a Tom Brady. Apenas tuvieron un golpe al coreback. No puedes vencer a Tom Brady golpeándolo solamente una vez, ¿no? Eh, Seattle muy castigado tal vez en la semana, pero porque hay equipos que me gustaron bastante y que me gustaría verlos cerca del top 10 por arriba de Seattle, pero sigue siendo un muy buen equipo este de es Seahawks, no nos confundamos en ese sentido. En el lugar 13 pondremos a los Cincinnati Bengals, que vienen también de semana de descanso, creo que pudiéramos por ahí intercalar entre Seattle y Cincinnati, quién pudiera ser 14, quién pudiera ser 13. En el puesto número 12 pondremos aquí a los New York Football Giants, que le no, ganaron los Texans, al equipo 32 del Power Ranking. Castigados también de alguna forma porque, insisto, hay equipos que me gustan un poquito más esta semana que los Giants. Eso sí, me encanta, me encanta, me encanta cómo siguen dependiendo, buscando, explotando o a sea, Sacón Barkley. Tuvo 35 acarreos o a sea, Con Barkley. 35 carreos. Ya dijeron. Que el tema de extensión de contrato. Porque está en su último año de o sea, con a Sacón Barkley. será hasta después de la temporada. Pero venían de semana de descanso y se rumoró por ahí que eh, hubo algunas pláticas preliminares de extensión de contrato entre Giants y Saquon Barkley. Los doy en comentarios. Ustedes qué harían con sacón y su contrato, ¿no? En el lugar número 11 pondremos a Tampa Bay. Sus dos líneas dominaron por completo en Alemania ofensiva y defensiva sin duda alguna fueron las, el mejor partido para sus dos líneas para las trincheras de los Tampa Bay Buccaneers en el 10 pondremos aquí a los New York Jets también en semana de descanso en el lugar número 9 pondremos aquí a los Dallas Cowboys que perdieron en Green Bay lo ganaban por 14 entrando en el último cuarto tenían los Cowboys récord de 195 victorias y 0 derrotas cuando entraban al cuarto, cuarto ganando un partido por 14 o más puntos. El récord ahora es de 195 y 1. Vaya estadística, ¿no? De los Cowboys. En el lugar número 8 y escalando, subiendo como la espuma, los Tennessee Titans. Qué diferencia tener a Ryan Tannehill como coreback como jugador que está ahí en los controles. En el lugar número 7 pondremos a los Baltimore Ravens, que también en se semana de descanso. En el lugar número 6. Cayendo, lo más bajo que los hemos tenido este año, pero si bien vamos a castigarlos un poco, pero tampoco vamos a prender las alarmas, los Buffalo Bills aquí en el puesto eh, número 6, eh, Allen debe mejorar bastante, sobre todo en zona roja. El hecho de que tengas seis intercepciones en las últimas 30 yardas del rival. Te hice un montón que lo platiqué en el podcast de análisis de la semana 10. Te lo dejo por ahí para que lo veas a ver o escuchar. Es el episodio anterior a este. Eh, el hero ball, ¿no? el querer hacer la jugada grande, el querer buscar el touchdown en lugar de tomar a, lo que a veces la defensiva te está dando. No es tan malo como suena no el tomar lo que la defensiva te da, aunque sean 5, 6, 7, 10 yardas en lugar de 30 y el touchdown, tómalo. Porque a veces el hacerte el héroe, insisto, Josh Allen, como lo decía con Karen Murray, te da y te quita. Te da mucho más de lo que te quita. Pero en las últimas 3, 4 semanas, incluso antes de la lesión, Allen ha quitado mucho a este equipo de Buffalo Y es muy válido criticarlo, ¿no? En el lugar número 5, y también subiendo bastante por el simple estilo que me encanta, que es San Francisco. Ese juego terrestre que tenía ya McCaffrey, que tiene ahora de regreso también a Elijah Mitchell, que tiene a Jaguan Jennings involucrado también en el juego aéreo. Eh, una defensiva que ha recuperado cierta salud, que está haciendo jugadas eh, grandes cada partido básicamente. Hay que poner a San Francisco en el top 5. Somos privilegiados de poder ver a este equipo de San Francisco que está muy bien afinado ahorita eh, en la Azteca en el estadio Azteca, además de que también somos afortunados por poder ver la guapura Jimmy Garópolos en el puesto número 4 pondremos aquí a los Miami Dolphins creo que ya hemos tenido a Miami así de alto en el pago ranking ¿eh? estoy con que por ahí de la semana no sé, 7-8 los teníamos, estoy oh, antes de la elección de Tuga estoy seguro que teníamos a Miami en el top 5 ya del pago Ranking, ranking ¿no? eh, creo que Mike McDaniel estoy, estoy convencido de que Mike McDaniel es el mejor play caller ofensivo de toda la NFL actualmente. Tanto en diseño, eh, situaciones, llamado, ejecución. Estoy seguro que McDaniel está, es, es un talento realmente especial en el llamado de jugadas ofensivas. Porque todo el mundo produce en esa ofensiva de Miami. Sí enfrentó a la segunda peor defensiva de la NFL en puntos permitidos. Pero les hizo 39 puntos. O sea... Enfrenta a un equipo malo, domínalo. Y fue justamente lo que hizo Miami, que está aquí en el puesto número 4. En el lugar número 3, nuestro ex primer lugar de los Power Rankings por no sé cuántas semanas, vamos a poner aquí a los Philadelphia Eagles. Víctimas de sus errores. Sí, jugó muy bien Washington, fue atrevido. También Philadelphia se estuvo disparando una y otra vez en el pie, ¿no? Aparte de que desde que no está Jordan Davis esa defensiva no es tan buena en el juego de, en, en la defensiva terrestre. En frenar el juego terrestre del rival, ¿no? Se extraña por ahí al tackle defensivo novato Jordan Davis en el centro de esa línea defensiva. Y tenemos a Kansas City y a Minnesota para los primeros dos lugares del Power Ranking. Pondremos al barco vikingo, a los Vikings, en el puesto número 2. Vienen de atrás... En Búfalo, en contra de los Bills, esfuerzo defensivo, esfuerzo ofensivo también. El mejor wide receiver de la NFL. Un tipo super clutch que ha sido este año como Lois Kirk Cousins. Tendremos a Vikings aquí en el puesto número 2. Y eso nos deja con un nuevo rey de los Power Rankings que son los Kansas City Chiefs. Mueven el ovoide a placer estos Kansas City Chiefs también ahora con Kadarius Tony involucrado en la ofensiva, se dijo no permitan que Andy Reid tenga a Cadareus Tony sano, con la habilidad que tiene, con el talento, el llamado de jugar, la creatividad y demás, Tony tiene un partidazo en contra de los Jaguars y apenas es en la punta del iceberg, no apenas es el principio de Tony con los Kansas City Chiefs y tenemos un nuevo Monarca en Power Rankings, los Chiefs son el puesto número uno de estos rankings de semana 11. Muy bien, gente. Los leo aquí abajo en comentarios. Denme su opinión de quién les parece a ustedes el mejor equipo de la NFL. Creo que tenemos como unos cuatro candidatos serios, cinco candidatos serios a decir este es el mejor equipo de la NFL, así que los veo aquí abajo en comentarios. Recuerden suscribirse, dejar un like redes sociales, podcast, recomendaciones y ya saben todo eso aquí en Hablemos de Fútbol que siempre se va a agradecer yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com